0: அத்தியாயம் பத்து குடந்தை சோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளனாகிய சமுத்திரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்துக் கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வமிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசைக்கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இரு கரைகளிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களை வாரி சொறிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களிப்படையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோள ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கலியான பெண்ணை சுற்றி ஊரிலுள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணாளனைத் தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி நதியை மறைத்து பிறந்தது முதலாவது அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுள கண்ணியென்றே அரிசிலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கன்னி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உவமையே கிடையாது நல்லது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரிசிலாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோளையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடரா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது அமுதத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல் ஏழு உலகங்களையும் ஆழப்பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்தசுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெல்லத்துடன் கீதவெல்லமும் கலந்து பெருகச் கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வப் பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோசினி இன்னொருத்தி நீலலோசினி ஒருத்தி தாமரை முகத்தாள் இன்னொருத்தி கமலையுதல் நயனத்தால் ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தளை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்கும்மிங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்னவென்று சொல்வது அதை கேட்பதற்காகவே நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தி இருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்தரவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாகியசாலிகள் அந்த அமுத கானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் இந்த அமுத தமிழ் பாடல்களை எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோமல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் இல்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போலும் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாடுகிறார்கள் அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைத்து குளைத்து அவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுதவெல்லமாகி பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லோரையும் பித்து பிடிக்கச் செய்யும் மந்திர வித்தை படகு மிதந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் சிறிது இடைவெளி தந்த ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு உலகத்திற்கும் ராணி என தகும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரலினை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தரியம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தி காலை பிறை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குலைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசலங்குமரி என்றும் இளையபெராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழராஜ்யத்தின் மகோனதத்திற்கு அடிகோழிய தமிழ்பெரும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் ஆக்கிய தீரப்பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாகியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாகியவதியாகப் போகிறவள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றாள் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பிறர்கரும் பேராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டாள் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாம் என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை சோதிடர் வீட்டுக்குப் போகிறோம் என்றாள் குந்தவை சோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா என்னத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சிலமாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெழிந்து வருகிறாயே உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக திரும்பி விடுவோம் இல்லை அடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் சோதிடரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னிப்பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசியரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயம் முதல் குமரி முனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டு கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்து கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரசகுமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டிற்கு போக வேண்டிவருமல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்குப் போக பிடிக்கவே இல்லையடி வேறு நாட்டுக்குப் போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆஹா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக் கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வந்து வைத்து கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய்ப் பிறந்தவர்கள் ஒரு நாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லவில்லை அடி வானதி அவ்வையாரை பார் அவள் என்றும் கண்ணியழியாத கவீஸ்வரியாக பலகாலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா ஒளவையார் இளம்பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தால் கிளவியாகி போனவள் தாங்கள் அதை ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு ஒரு தேசத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலேயே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குத்தான் என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வள நாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசமெல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களைப் போலவான் நான் அடிக்கல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ வாளும் வேலும் தாங்கி ஈழ யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றான் நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானது ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதே வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்லுகிறீர்களா என்றால் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைபிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு வானதி பனித்துளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தன் ஆசை குகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்லுகிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் தான் குழந்தை சோதிடரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறையிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க சோதிடரிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சு விட்டாள் குடந்தை சோதிடரின் வீடு அந்த நகரத்தின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றிக்கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்குதடையின்றி அங்கே ஓட்டிக்கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஓட்டிக்கொன்று சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாய் காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஓருருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் வரவேனும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாகியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் சோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழரின் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் சோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் உம்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களா இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொளிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன் தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமற் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்தருள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அவசாரம் என்று ஜோசியர் சமத்காரமாக பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்தி வை என்றாள் பிறகு சோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித் தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசகுமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக சோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு சோதிடரும் அமர்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் என்னவென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள வேண்டும் என்றார் ஜோஷியரே அதையும் தாங்கள் சோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி சோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக் பிறகு கண்களை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கன்னிப்பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோஷியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்திற்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியருக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரம்மை பிடித்தாற்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் கோமகளின் செல்வ இவர் இவருடைய பெயர் வானதிதானே என்றார் சோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசலங்குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க என்று சொல்லிவிட்டு சோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் அத்தியாயம் பத்து முடிவுற்றது தேவனின் பயணம் தொடரும்